0: Meus irmãos, é uma alegria estar aqui com os irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma igreja que está no nosso coração, temos um carinho muito grande. E a nossa história ministerial passa pela Igreja Preterante de Santo Amaro. São dez anos de relacionamento aqui com os irmãos, juntamente com o reverendo Leandro, o reverendo Sérgio, antes até também, congregação do Horizonte Azul. Temos muito. Carinho por todos vocês. E é uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor. Portanto, eu convido a todos para a leitura em Gênesis, capítulo 4, versos de 1 a 7. Gênesis, capítulo 4, versos de 1 a 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois, depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal... Eis que o pecado jaza à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Oremos mais uma vez. Senhor, a tua palavra foi lida e ela por si só é poder para transformar vidas, para edificar. o teu Santo Espírito nos ilumine nesta manhã para que compreendamos e pratiquemos a Tua Palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O Gênesis é o livro dos começos. Temos aqui o registro do primeiro casal, primeiro pecado, primeiro nascimento, primeiras profissões, Primeiro ato de culto a Deus. Primeiro homicídio. Os nossos primeiros pais viviam no paraíso com todo o conforto, com tudo o que era necessário para uma vida plena, feliz e abundante. Mas eles caíram no engano da serpente que lhes oferecia uma suposta autonomia, uma suposta independência de Deus. Portanto, por causa deste pecado, eles foram expulsos do jardim. E agora, banidos do jardim, do paraíso, Deus ainda lhes permite que tenham filhos. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu. Eles ainda podiam ter filhos, procriar, o que chamamos de mandato social. Eles ainda tinham condições de desenvolver as suas profissões. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador, o que chamamos de mandato cultural. Eles também, meus irmãos, continuam ainda tendo um relacionamento com Deus. Perceba E eles ofereceram oferendas, sacrifícios a Deus em culto. Nós chamamos de mandato espiritual. Então mesmo expulsos do jardim e banidos daquele paraíso, a misericórdia e a graça de Deus ainda estava sendo derramada sobre a vida deles. Mas se antes tudo era pleno, harmônico, belo e santo, agora fora do jardim. Eles estão sujeitos a todas as intempéries, agruras e vicissitudes da vida. Em um mundo condenado, caído e hostil, que agora produz cardos e abrolhos, todo tipo de dificuldade. Além do pecado afetar todo o cosmo, afeta também a própria natureza do homem. Agora, eles têm que conviver com uma natureza depravada avessa e contrária à vontade de Deus. Mas como então, meus irmãos, viver de modo agradável a Deus, aceitável diante de Deus, com todas estas condições adversas, só tem um jeito. Eles deveriam buscar o auxílio do Senhor. E é interessante aqui, meus irmãos, que Eva reconhece que ela agora necessita do auxílio do Senhor. Olha que curioso. Eva, que estava querendo autonomia, que estava querendo se tornar como Deus, que estava querendo se tornar independente de Deus, agora ela reconhece que para, até mesmo para gerar filhos, ela necessita do auxílio do Senhor. E que ela só teve aquele filho porque foi com o auxílio do Senhor. Ela diz, eu adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Portanto, eu queria dizer que você precisa do auxílio do Senhor. E por que, que você precisa do auxílio do Senhor? Primeiro, para se relacionar com Deus de modo aceitável. O verso 4 diz assim, meus irmãos. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Por que, que Deus não se agradou da oferta de Caim? Alguns dizem que é porque a oferta de Caim era uma oferta de cereais, não era uma oferta de sangue. Alguns dizem que porque a oferta de Caim não era das primícias. O verso 5 nos diz que após Deus não se agradar da sua oferta, o verso 5 diz, Irou-se, pois sobremaneira Caim. E descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? A nova Almeida atualizada disse assim, traduziu assim, Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Caim passou a andar de cara fechada. E lá em 1 João, capítulo 3, verso 12, nos diz assim, Caim era do maligno e assassinou a seu irmão porque as suas obras eram más. Então nós estamos começando a perceber aqui por que, que Deus não aceitou a oferta de Caim, porque as suas obras eram más. O seu proceder era mau. Lá em Judas 11, quando está falando acerca dos homens ímpios, aqueles homens que rejeitaram o governo e difamam autoridades superiores, ele diz, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Eles rejeitaram o governo. Então, nós temos aqui mais uma dica: por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque ele continua buscando uma suposta autonomia. E ele continua rejeitando o governo do Senhor. Porque a oferta de Caim, meus irmãos, era fruto de um coração obstinado, rebelde e autossuficiente. A obstinação de Caim criou um deus à sua própria imagem e semelhança e acabou criando a sua própria religião essa é a situação de todo homem sem deus cria o seu próprio deus à sua imagem e semelhança e a sua própria religião e por que Caim fracassou nesta sua empreitada, nesse seu empreendimento, nessa sua teologia, ele fracassa também na sua ética, ele fracassa no seu comportamento com o próximo. Ele falha, então, em cumprir o mandato espiritual de forma aceitável a Deus. E é por isso que ele falha também em cumprir os demais mandatos. E então ele assassina o seu irmão. Falhar no culto nos leva a falhar em todas as áreas da nossa vida. Perceba então por que você precisa do auxílio do Senhor para lhe ser agradável aos olhos? Porque se você quiser ser agradável a Deus a sua própria maneira, você jamais conseguirá agradar a Deus. Ophini e Finéias pensaram que a simples presença da arca da aliança no meio de uma batalha lhes garantiria vitória. Eles estavam, mais uma vez, falhando no seu relacionamento com Deus, na sua compreensão de culto a Deus, na sua compreensão de relacionamento com Deus. Da mesma forma, Saúl, ele achava que pelo simples fato dele oferecer um holocausto, uma vez que ele estava se vendo uh, per, uh, estava se vendo muito apertado por causa dos filisteus, ele antes de que Samuel chegasse para oferecer o holocausto, ele mesmo ofereceu aquele holocausto. E aquilo foi então a sua ruína, e Deus o rejeitou como ruim. Caim fracassou no altar. E é por isso que ele fracassou também, em todas as áreas da sua vida. E aí Deus diz, se você continuar assim, o pecado vai continuar dominando você. Porque agora, longe do paraíso, agora sujeito a um outro senhor, o pecado, a tua própria natureza caída e pecaminosa, que é contrária à vontade de Deus, você agora vai ter que lutar contra ela. Eis que o pecado está à porta. O desejo do pecado será contra ti, mas a ti cumpre dominado. Como ele fará isso? Somente se ele buscar o auxílio do Senhor. E, por outro lado, nós temos, então, aqui a oferta de Abel. O verso 4 nos diz assim, Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Por que Deus se agradou de Abel e de sua oferta? Se, por um lado, o motivo da rejeição de Caim era a obstinação o motivo da aceitação de Abel era a sua submissão. A sua submissão à vontade de Deus. Ele sabia muito bem o que muitos anos depois seria escrito por Davi no Salmo 51, verso 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração confundido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Era um sacrifício de sangue? Sim. Sacrifício de Abel. Houve derramamento de sangue. Era das suas primícias? Sim. É dito que o sacrifício de Abel era das primícias. Ao passo que de cair não é dito isso. Mas Deus se agradou principalmente da atitude de Abel. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Porque era uma oferta em submissão a Deus. Como nós sabemos disso? Porque Hebreus capítulo 11, verso 4, nos diz que a oferta de Abel foi oferecida pela fé. Pela fé, Abel ofereceu o mais excelente sacrifício do que Caí, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela também mesmo depois de morto ainda fala. Portanto, a oferta de Abel foi acompanhada de fé e submissão, porque ele reconhecia que necessitava do auxílio do Senhor. Então, meus irmãos, como poderemos agradar a Deus neste mundo caído, pecaminoso e com uma natureza contrária à vontade de Deus? Nós temos que oferecer um sacrifício de sangue? Não. Cristo já fez isso de uma vez por todas. Cristo já ofereceu a si mesmo como sacrifício vivo e eficaz, de uma vez por todas, como está em Hebreus capítulo 7, verso 27. Cristo é o mais excelente sacrifício. Cristo é o mais excelente sacrifício trazido por Abel, mas desprezado por Caim. O motivo da recusa, então, meus irmãos, não foi a natureza da oferta, mas foi o pecado que o dominava. Ele deixou com que o pecado o dominasse. Caim saiu da presença de Deus com raiva, com a cara fechada. Antes de se arrepender e buscar o auxílio do Senhor. Portanto, eu digo para você que me ouve nesta manhã, não saia da presença de Deus sem arrependimento. Não saia de cara fechada da presença do Senhor. Lembre-se que você precisa do auxílio do Senhor para um correto relacionamento com Ele. E esse auxílio é nos dado por Cristo Jesus ele já ofereceu o mais excelente sacrifício. Só assim você terá, então, uma comunhão restaurada com Deus. E você terá também uma comunhão restaurada, condições para ter uma comunhão com o próximo e com o universo à sua volta. Reconheça que você necessita do auxílio do Senhor para ser um bom pai para criar os teus filhos na disciplina e na admonestação do Senhor. Hoje nós teremos aqui dois batismos. E eu confesso para vocês que, quando eu apresentei a minha filha ao batismo na infância, as perguntas foram assustadoras. Porque você faz promessas aqui, perante a igreja e perante Deus, que são da mais alta solenidade. Como eu conseguirei cumprir essas promessas? Buscando o auxílio do Senhor. Como ser um bom pai? Como ser um bom esposo? Quando você casa, você faz promessas também da mais alta solenidade. E o casamento é da mais alta santidade, porque foi projetado por Deus. Como manter o casamento? Como manter as promessas de fidelidade? buscando auxílio do Senhor. Você não conseguirá fazer isso sozinho, por suas próprias forças. Como ser um cristão autêntico? Como deixar superficialidade religiosa de lado e passar, então, a navegar em águas mais profundas no relacionamento com Deus. Sim, porque um dos problemas de Caim era a sua superficialidade. Ele achava que o simples fato de oferecer uma oferenda, um sacrifício a Deus, isso já era o suficiente para que ele fosse aceito. Muitos cristãos vivem uma fé. Superficial, não tem profundidade, não tem raízes. Porque ainda vivem buscando uma suposta liberdade, uma suposta independência de Deus. E ainda criam os seus próprios deuses, a sua imagem e semelhança. Como ser um bom ministro de Cristo? Nós temos aqui vários pastores. As promessas também que fazemos são da mais alta solenidade. Como ser um bom presbítero na casa do Senhor? Como ser um bom diácono na casa do Senhor, um oficial da igreja, um líder, um professor de escola bíblica dominical? Reconhecendo que necessitamos do auxílio do Senhor. Meus irmãos, para concluir, todo mundo começa errado em algum aspecto. Em algum aspecto da vida, é possível que tenhamos começado de maneira errada. Talvez entramos no casamento ou no relacionamento de maneira errada. De forma que era contrária à vontade de Deus. Talvez começamos o pastorado de maneira errada, por motivações erradas, talvez. Talvez iniciamos como pais de maneira errada. Demos muitos, ah, ah, cometemos muitos erros como mães. Mas todos nós aqui temos a chance de um recomeço Todos nós temos a chance de recomeçar, de restaurar o casamento, de restaurar a comunhão com o filho, com a filha, com o esposo, com a esposa, restaurar o chamado ministerial, reconhecendo que necessitamos do auxílio do Senhor. O começo é importante, mas o fim, a forma como terminamos, é também de suma importância. Portanto, meus irmãos, nós já fomos em Cristo, aceitos por Deus. Isto é, se nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador. Se nós o confessamos como nosso Senhor. E é por isso que eu não queria terminar essa mensagem sem dizer para você não saia daqui sem arrependimento. Não saia daqui de cara fechada. Não saia daqui sem confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador. O então, Senhor Jesus diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no Seu nome. Cristo é o nosso auxílio. Apegue-se a Ele, receba-o como Senhor e você terá condições de cumprir todos os mandatos de Deus a começar o seu relacionamento com Ele. Que Deus nos abençoe, meus Oremos mais uma vez. Senhor, eu quero te dar graças, meu Pai, porque a Tua mensagem, a Tua palavra... Nos mostra que mesmo vivendo em um mundo caído e tendo que lidar com uma natureza pecaminosa e contrária à tua vontade, ainda assim, ó Deus, é possível que sejamos aceitos na tua presença através do mais excelente sacrifício, o sacrifício de Cristo. Ó Deus, dá-nos, ó Pai amado, condições para nos arrependermos, dá-nos, ó Deus, condições de termos um ministério abençoado, de termos um casamento abençoado, de termos uma família abençoada, de cumprirmos, ó Deus, as promessas que fizemos diante do Senhor e de vivermos uma vida cristã autêntica, abundante e feliz em Cristo Jesus. Assim oramos, ó Pai, humildemente, em nome dele. Amém.